0: Podcast 99. Pero es muy importante que se mande un
1: mensaje a los que andan ya bien alborotados, con mucho respeto. Falta. iba a ser una maldición. Falta mucho. La campaña empieza en marzo. ¿Qué fregados andan haciendo un año antes en campaña? Pónganse a jalar.
0: decíamos afuera de esta cabina que ya nos cae mal Morena, el PRI, el PAN y el PRD porque nos hizo simpatizar con Samuel García y eso no pasa todos los días. Enrique Gutiérrez, siempre un agasajo compartir cabina contigo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rox? Pues un gusto estar aquí contigo, con toda la audiencia y bueno, pues para platicar un, un ratito de, de este tema que a mí me apasiona y que... Híjole, yo no estoy tampoco tan de acuerdo con Samuel García este, Pero bueno, ya platicaremos ahora no, Muchas gracias eh, por la invitación y aquí, aquí estamos
0: A ver, más allá de que ya le entraremos también un poquito A la especulación del sí. sentir social Pero ya estaba en el Twitter de esta bonita estación Se tenía que decir y se dijo Y la pregunta es, ¿es legal o no es legal lo que están haciendo? No nada más Morena, sino el resto de los partidos Incluso ya a nivel estatal
1: A ver, rápidamente, antes de de entrar Rox con esta, esta, para tratar de responder a esta pregunta, fíjate que tiene que ver, a propósito, y nos sumamos por supuesto a la pena que embarga a a los familiares de Porfirio Muñoz Ledo por su su, eh, pérdida, por su deceso, eh, porque Porfirio, de alguna manera, fue una figura fundamental para el sistema político en México, ya lo decía Sabino Bastidas, pero también para ese momento de ruptura del sistema político, en donde, pues, Porfirio Muñoz Ledo, acompañado, digamos, de otros... eh, expriistas, en aquel momento Guauhtémo Cárdenas. Andrés Manuel López Obrador, le dieron una vida distinta al propio sistema electoral, y de alguna manera en esas luchas es como se ha ido transformando el sistema político, el sistema electoral y el sistema de partidos. Digo esto porque, bueno, ahora no lo pueden ver ustedes, pero aquí tengo la la legipe, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, nada más tiene casi 500 artículos, (risa) para quien no tenga nada que hacer y quiera leerla, Eh, podría hacerlo eh, no en un fin de semana, no lo recomiendo así, Pero un poco ese es el resultado de las transformaciones que ha habido en México y de la complejización que se ha dado de las reglas en materia electoral. Yo te diría, los actores políticos, los partidos políticos... Eh, Todos eh, con las diferentes reformas se han empeñado en ir haciendo cada vez más compleja la competencia electoral y diría, algunos dicen que no, eh, por ahí decía Lorenzo Córdoba que no, le mandamos un saludo, eh, que son los procesos electorales más caros, yo creo que son, si no los, de los más caros del mundo, precisamente porque hay todo un andamiaje institucional que se moviliza para poder realizar y llevar a cabo las elecciones. Un poco le doy un poco le, le doy esta vuelta Rox para decirte que hay todo un procedimiento o todo un articulado dentro de la ley uh-huh. que plantea cuándo inician las precampañas, uh-huh. cuándo hay periodo de eh, intercampaña, cuándo uh-huh. inician las campañas electorales, cuándo se registran los candidatos y cuándo inician las campañas electorales. Los partidos políticos se han esmerado mucho en ir dando todo este cuerpo reglamentario que además, insisto, no existe en todo el mundo. En México lo hacemos de manera distinta, Eh, lo hacemos muy complejo, pero los propios partidos tratan de brincar la norma permanentemente. Y entonces, claro, ahora nos vamos a enfrentar a una cosa inédita en donde... eh, pues está reglamentado, Rox, eh, uh-huh. la precampaña, que por cierto es justo, inicia en noviembre del año previo al, al de la elección. Pero no está reglamentada la precampaña de la precampaña. Seguramente Exacto. habrá en algún momento que los partidos políticos tendrán que regular vía la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores este asunto, porque hay una premisa fundamental en derecho. La autoridad, en este caso la autoridad electoral, no puede hacer nada. Que no esté consignado en la ley. Es que. Entonces, nada más para, para cerrar esta parte. Entonces, eh, hay todo un procedimiento que dice: las precampañas pueden iniciar en noviembre. El Consejo General del INE lo que tiene que hacer es establecer esos topes de precampañas y tal en octubre, todavía no llegamos a octubre, uh-huh. y justo después vendrá el proceso de registro de las candidaturas, de esos que re- resulten electos uh-huh. de las precampañas, para que las campañas inicien por ahí de marzo, porque no pueden exceder a 90, en 90 días en, en donde uh-huh. hay elecciones coincidentes de presidente, diputados, senadores y tal, y elecciones federales. Pero en efecto, Rox no dice absolutamente nada de la pre-campaña, de la pre-campaña, de la precampaña. Es que
0: exacto, ¿no? Y entonces es como muy... Yo te escucho decir eso y digo, no, pues es que al fin y al cabo mexicanos, pues, ¿no? Si no está la vuelta en U marcada o tachada, bueno, pues sí me la puedo dar. Claro. A ver.
1: Va un poco por ahí, ¿eh? ayúdame, es Ayúdame, ayúdame,
0: exacto, exacto. Correcto. Ayúdame un poquito sí. eh, a, a decirles a nuestra audiencia... Debe de haber una tutela según lo que se ha estipulado en estos meses Que eh, digamos monitoren que los discursos no llamen a voto Que la propaganda no debe tener propuestas Y por ende tampoco las entrevistas Y deberán dar incluso un calendario semanal Y es por eso también que hemos estado viendo los papelitos Que (risa) que nos dicen los gastos de pre-pre-campaña ¿no?
1: A ver, lo que pasa es que entramos justo a un terreno como muy fangoso Yo les diría, hay una clave aquí para leer esto el proceso electoral del 24, ese que ya te tiene harto Roxa, sin haber iniciado <risa> ya, aún, no, nada más sí. falta un año, todavía no inicia. <risa> sí. se, tiene, se da el banderazo de salida cuando se instala el Consejo General del INE. Uh-huh. Eso sucederá en septiembre. Un poco el problema es, si no ha iniciado el proceso electoral, luego entonces la autoridad electoral no está en el momento procesal para poder sancionar. Actos anticipados, por ejemplo. Y tanto los candidatos... A mí no me gusta decirles corcholatas, yo creo que es hasta medio despectivo, pero bueno, los aspirantes, los suspirantes, o como le quieran llamar, tanto del partido oficial como de la oposición, eh, se van a tener que enfrentar, digamos, a este tema en donde pueden hacer actos públicos, porque es esta línea entre la libertad de expresión y eh, decir que van a ser sin decir que van a hacer algo porque no pueden iniciar, digamos, propiamente una campaña ni llamar al voto, sino simplemente tratan desde la oposición y desde los desde el partido oficial tratarán de posicionar la imagen de esos candidatos o candidatas bueno, precandidato, no, coordinadores de la 4T, o coordinadores del Frente de, Nacional, and, uh-huh. porque si te fijas, además han tratado de ser muy cuidadosos, tanto sure. unos como otros, de llamarles o coordinadores del proceso de la 4T uh-huh. de no sé qué, y los otros, el, el, el responsable y representante del Frente Amplio en contra de la, malva- la maldad de Andrés Manuel y Morena, uh-huh. y a partir de eso, incluso en los discursos, han tenido que ser muy cuidadosos. El problema es que ambas partes se están moviendo en un, en un filo muy complicado, sí. en donde en algún momento a lo mejor no el INE como autoridad administrativa, pero sí el tribunal tendrá que decir pues aquí hay actos anticipados de campaña y en ese sentido invalidar, porque es uno de los supuestos que establece la ley, invalidar a esos que quieran ser precandidatos o precandidatas de hasta ese nivel puede, podría llegar sí, sí podría llegar
0: justo justo sobre eso te quería preguntar eh, en caso de que precisamente el tribunal diga, ¿sabes qué? que yo revisé estos discursos o lo que claro. sea, si sí violentaste la ley, entonces podrían quedarse como coordinadores de cualquier movimiento que este sea, sin embargo ya no podrían registrarse como candidato a la, a la presidencia y entonces Correcto. ya veremos un, un giro completamente para noviembre, como dices.
1: Correcto, ahí lo que podríamos ver a partir de estas resoluciones que eventualmente, porque ya hay quejas de uno y del otro lado, eh, lo que podríamos ver es justo resoluciones en ese sentido en donde se podría llegar si se consolida ese supuesto legal, insisto, acuérdense que las autoridades solo pueden hacer lo que les mandata la ley, no pueden hacer lo que les venga en gana, entonces si se consolidan esos supuestos, lo que podría suceder es que llegara incluso hasta la invalidación de las candidaturas Ahora, o de la posibilidad de registrarse como candidato o candidata.
0: ¿Cuándo veremos esto? Porque ya dices, Uy, no hay nadie que sancione porque le todavía falta. no se conforma, entonces vamos claro. a seguir con meses de pre-campaña.
1: Pues sí, porque si el INE, el Consejo General, que la instalación del Consejo General que da el banderazo es en septiembre y dice la propia legislación que será en el mes de octubre, a más tardar cuando ese Consejo General defina los topes de las precampañas y las precampañas inician realmente la tercera semana de noviembre, Rox, vamos, vamos a seguir teniendo, digamos, este tipo de, eh, de expresiones en el espacio uh-huh. público. Porque además del otro lado, si sí hay un tema muy complejo en donde yo te diría, por lo menos desde el lado del partido oficial, hubo una renuncia de cargos. Es decir, ninguno ya está en un cargo público uh-huh. y entonces yo te diría, pues si tú o yo como ciudadanos vamos de gira al... Claro. México y sus alrededores ya pues, ahí se cruza nada. con el asunto de la libertad de expresión ¿no? claro, habrá quien de una manera mucho más eh, estricta con lectura, mucho más jurídica te dirá, sí, pero eso sí constituye un acto anticipado, mientras no llamen al voto, que es un supuesto yo te diría, ahí mm-hmm. nos vamos a mover por lo menos hasta noviembre porque acuérdate que justo después de esa fecha en marzo es cuando, bueno, febrero es el registro de candidaturas y hasta marzo es cuando empiezan realmente las candidaturas, así es que Vamos a tener está, un buen rato de discusión. Ahí de esto.
0: está lo vital entonces de las renuncias en los cargos públicos claro. y que yo decía, bueno, nos vamos a quedar sin secretario de gobernación, sin eh, canciller y sin jefa de gobierno correcto, al mismo tiempo. De, correcto, correcto. Oye, a ver, ¿cómo ves la estrategia <risa> del PRIPAN PRD de incluir organizaciones civiles a esta... Híjole a este movimiento <risa> ya a cerramos ya c- el libro cerré, cerré
1: mi rejito la biblia, sí, la sí, biblia sí. de 500 artículos a ver, eh, lo que pasa es que hay que leer ahora un, un momento político bien complejo Rox, porque creo que lo decíamos aquí mismo en, en este espacio hace algunos meses pero la el, el apuesta digamos del frente, de este frente articulado todavía entre PAN PRI y PRD, empieza a tener varias fisuras importantes claro. el PRD que electoralmente ya no representa absolutamente uh-huh. nada lo digo con todo respeto, no se me vayan a enojar los que todavía son este, partidarios PRDistas, que queda por, ahí. por ahí, exacto, <risa> lo que queda, de ese fideicomiso en extinción que queda, electoralmente ya no representa nada, ha perdido uh-huh. el registro en prácticamente, bueno en varios estados, para no decir eh, en todos pero en varios estados ha perdido el registro el PRI que de alguna manera se mantenía como un eje articulador de ese frente ahora, hace una semana tiene uno uh-huh. de los reveses más importantes en términos de la estructura orgánica del propio partido ya se veía venir desde la salida del el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, y uh-huh, los uh-huh. muchos otros eh, correligionarios de ese partido que además dejaron sin representación en el Congreso de Hidalgo claro. al PRI y después con la salida de estos otros líderes históricos Claudia Ruiz el propio Orio Chong, Erubiel Ávila, plantean un poco lo que decíamos hace tiempo, hay una ruptura muy fuerte de, de, del, del propio PRI. Uh-huh. Quien está dando la cara, digamos, por el frente es el PAN y ahora con este llamado a las asociaciones civiles yo diría, híjole, sí, son organizaciones uh-huh. de la sociedad civil, no lo sé, algunos van a decir sí, sí, sí lo son y son auténticamente ciudadanos y tal, yo diría, que no ya cuando sé. se
0: politiza ya no sabemos qué tan ciudadano es esa organización ¿no? me
1: parece que en términos de discurso es normal es decir, es, es un poco tratar de ir contra el descrédito del sello que representan los lo digo en plural, no lo particularizo pero del, <risa> el descrédito que representan los sellos de los partidos políticos uh-huh. en el mundo uh-huh. ¿no? para no particularizar y es un proceso relativamente natural tratar de buscar ese, digamos, ese vínculo con la sociedad civil el problema es cuando esa sociedad civil de pronto ha sí, jugado hay, no necesariamente como sociedad civil, A
0: todos ¿no? hay que ver de dónde sale el dinero de absolutamente correcto, toda organización, medio correcto. de comunicación, partido y demás. Me encanta platicar contigo Enrique Una pregunta más porque venga, se nos acaba el venga, tiempo venga.
1: Vuelvo a abrir el la Biblia Yo creo que ya no
0: Yo decía, ya no quiero saber más Del proceso electoral del 2024 ya no empieza, ya no esqué, Todavía no empieza, ¿qué onda con este hartazgo De la gente?
1: claro no, Mira,
0: no, no solo soy yo
1: pues No, no, por supuesto que no Y lo que pasa es que, a ver, un poco recordemos Y no, no voy a tratar de hacer como mucha historia Pero el modelo electoral en México Le ha apostado, ha tratado de apostarle a la ciudadanización de los procesos electorales desde hace muchísimos años y unas, algunas de las reformas del 94. El problema justo es que al mismo tiempo esto que yo te decía, los partidos políticos cada vez más se muestran como sellos desgastados frente a la sociedad sí. y las personas nos cuestionamos, bueno yo por lo menos no sé si ustedes, si los partidos políticos me representan o no, uh-huh. o qué tanto me representan en términos de los espacios legislativos, en términos de, de lo que está allá afuera, de los problemas que se enfrentan en el día a día, y no es un consuelo definitivamente, pero hay un desgaste de los partidos políticos en el mundo, uh-huh. en el mundo nos estamos cuestionando para qué sirven los partidos políticos y cómo vehiculizar precisamente la democracia con o sin los propios eh, partidos políticos el tema acá es que como el modelo hasta hace relativamente poco tiempo ustedes recordarán que antes no existían las candidaturas independientes digamos siguen sin ser independientes yo diría que son candidaturas sin partido, pero es una figura que trata como de darle nueva vida a ese sistema de partidos. Uh-huh. El tema es que no lo ha conseguido y al mismo tiempo hay un vean las encuestas de, por ejemplo, las de credibilidad o las uh-huh. de las de, eh, de cercanía de la gente, en qué instituciones creemos más los mexicanos uh-huh. y en qué instituciones creemos menos los mexicanos. Uh-huh. Entre las que menos creemos está los partidos políticos, los diputados los senadores, las policías hay un descrédito digamos de de la política y eso justo se suma pues a este desánimo en donde decimos otra vez elecciones. Pero si ya hubo en el 23, bueno, (risa) les doy una mala (risa) noticia. En México prácticamente cada año hay procesos electorales eh, electorales a nivel, no a nivel federal, sino a nivel federal o a nivel local, porque están diferenciados. Se ha tratado de homologar o de unificar, eh, eh, digamos, los calendarios electorales. Pero sí, permanentemente tenemos procesos. En el 21 tuvimos, en el 22 tuvimos, en el 23 tuvimos, en el 24 vamos a tener... Y así es un poco esta dinámica de, de las elecciones. Y es cierto, de pronto estamos saturados de muchos de estos discursos de los partidos, de los propios... Uh-huh y espérate, ya estás cansada <risa> no empieza el proceso electoral ya aún no pero espérate a que llegue la spotiza, la famosa claro. spotiza de los partidos políticos con los tiempos oficiales cuando vengan precampañas y campañas que utilizan el tiempo del estado según la legipe uh-huh, uh-huh. que utilizan el tiempo, los tiempos del estado para eh, transmitir su propaganda electoral ahí todavía te vas a cansar un poco Y más.
0: que acá no nos encanta porque precisamente nos ah, roba bueno, claro, minutos de aire supuesto, Enrique siempre es un gustazo no, no, platicar hay hay. contigo, siempre invitado, lo sabes ¿dónde te encontramos?
1: Este, te digo que que ya cada vez menos, menos en Twitter, menos en que, Twitter ya porque abre, abre sí es como una pelea callejera sin reglas y entonces de pronto sí me da un poco de miedo. ya Me siento medio viejito y digo, no, mejor mejor ya no me meto a esas peleas. Pero todavía me pueden seguir en arroba enrique gume. Ahí estamos en Twitter y de pronto subimos algunas cosas. Perfecto, pues ahí te
0: buscamos entonces. Enrique, muchísimas no, gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Enrique Gutiérrez es politólogo y académico de la Ibero. Más claridad, por lo menos yo sí. Yo sí ya tengo un poco más de paz mental. Vámonos con nuestra sección favorita del día de hoy.